0: El tema del que hoy voy a hablarte en este nuevo podcast es sobre nuestra vida vista desde una perspectiva más amplia. Si percibimos la vida desde un prisma, un enfoque reduccionista, la vida se limita a nacer, crecer, trabajar, en esta sociedad de consumo consumir todo lo que podamos, reproducirnos y morir sin más. Para percibir la vida desde una visión más completa y real, debemos ampliar la concepción que tenemos de nosotros mismos, percibir nuestro campo de energía a través de nuestro desarrollo personal. Todos sabemos que de una u otra manera obtenemos información de otras personas sin saber cómo. Conocemos a alguien y de primeras nos gusta o nos disgusta. ¿Cuál es el motivo? Sencillamente porque percibimos su energía y decidimos si es afín a la nuestra o no lo es. Estoy segura de que en ocasiones te ha ocurrido como me ha pasado a mí. Tener la certeza de saber algo, pero desconocer cómo ese conocimiento ha llegado a ti. Presentir pues que algo va a suceder y de hecho sucede, que un amigo está pasando por un momento difícil y comprobar que es así. En lugares concretos sentirte bien o tremendamente incómodo. Dando un paso más allá, quizás seas tú de las personas que percibe emociones de otros. La emoción más sencilla de sentir y más potente es la rabia, el enfado. Todas estas vivencias las experimentamos gracias a la existencia de los campos energéticos, de la energía que emana de todo lo que existe. La materia no es más que una forma más de energía. Nuestro cuerpo material está compuesto de energía, de energía muy densa, de vibraciones muy lentas. Somos mucho más que ese cuerpo físico, material y finito con fecha de caducidad, poseemos una naturaleza espiritual, compuesta por energías mucho más sutiles, de diferentes frecuencias, no observables a simple vista, pero tan reales como tú y yo. Dentro de esas energías que te he dicho más elevadas, más sutiles, la que posee mayor frecuencia es la que corresponde a nuestro yo superior, la parte divina que todos tenemos donde somos uno con el todo. Esta parte posee una conciencia un conocimiento, unos conceptos y un amor infinito, divino. Cuando nuestra conciencia alcanza ese nivel sabemos que somos uno con Dios. Esa es la parte de nuestra naturaleza espiritual que nunca muere, que es infinita, lo que llamamos alma. Es este conocimiento el que nos va a permitir tener experiencias más sutiles llegando a un momento en el que nuestras vidas comenzarán a transformarse. El motivo, saber la relación estrecha que existe entre causa y efecto. Siendo conocedores, sin albergar duda alguna, de que nuestros pensamientos afectan a nuestro campo energético, a nuestra vida, y el estado de este campo infiere en nuestro organismo y en nuestra salud integral. Es importante también que consigamos recobrar la sabiduría sana, amplia, sencilla y confiada de nuestro niño interior, niño que todos poseemos, integrando ese aspecto en la personalidad adulta. Desde este punto de vista mucho más amplio, vamos a considerar la experiencia humana que es la vida, acudiendo para ello a la psicología evolutiva, que es la que nos va a permitir distinguir las diferentes etapas del desarrollo humano y también a la metafísica. La primera etapa que todos experimentamos es la encarnación, de hecho pensamos que la muerte es dolorosa, que sufrimos al dejar este mundo y todo lo que esto conlleva, pero solemos sufrir más con el proceso de la encarnación y el nacimiento. Nosotros, los practicantes de Reiki, superado el primer nivel, enviamos energía al nacimiento, pues aunque parezca extraño, suele ser una experiencia bastante traumática. El motivo sea quizá que al nacer nos vemos obligados a dejar nuestro verdadero hogar, el mundo espiritual. Para entender las fases de nuestra existencia he acudido a la autora Barbara Ann Brennan, un referente importantísimo en el conocimiento de la energía humana. Nuestra encarnación como fase de nuestra vida transcurre durante toda nuestra existencia. No empieza y acaba con nuestro nacimiento, podríamos definirla como el viaje del alma del mundo del espíritu al de la materia a través de la irradiación constante en un movimiento descendente de los aspectos más espirituales y sutiles por mediación de los cuerpos energéticos más finos para alcanzar a los campos de energía más densos hasta concluir en el cuerpo físico. Todas estas energías de diferentes naturalezas energéticas son usadas por nosotros en la vida para desarrollarnos y crecer. A través de las diferentes etapas de la vida humana vamos activando diferentes chakras con sus energías respectivas de frecuencias cada vez más elevadas. Podríamos decir que nuestros chakras se encuentran en estado latente, los iremos despertando con el transcurso de la experiencia vital. En cada etapa que vamos viviendo contamos con una energía y conciencia en constante expansión que son útiles para recorrer el camino de la vida, acumulando experiencias y obteniendo conocimiento y aprendizaje. Con el progreso y avance individual conseguimos beneficios para el conjunto de la humanidad. En Reiki tenemos un lema, si ganas tú ganamos todos y si pierdes de alguna manera todos perdemos contigo. Es innegable que la humanidad en su conjunto va caminando hacia una realidad ampliada y una frecuencia más elevada. Dicho de otra manera estamos en continuo progreso hacia una raza mejorada, aunque no lo percibamos y nos cueste mucho creerlo, debido sobre todo a cómo se están desarrollando los acontecimientos últimamente en la actualidad. Volviendo al tema que nos ocupa de la encarnación, esta está supervisada por nuestro componente más elevado y también el más sabio, nuestro ser superior. El alma que está a punto de acceder al mundo material decide junto a sus guías espirituales la tarea personal, las directrices que van a marcar su futura vida. Juntas analizan qué deberes vitales necesita cumplimentar para conseguir crecer y evolucionar, el karma que va a acompañarla junto a los conjuntos de creencias negativos requeridos para vivenciar esa experiencia vital. Según la estudiosa Eva Piarracos, dependerá de la madurez del alma que ésta reciba mayor o menor consejo y orientación de sus guías espirituales. El alma es pues quien elige qué padres le van a brindar las condiciones ambientales y físicas que necesita. Dentro de esas condiciones está el país, la cultura, la época en que va a nacer y otros aspectos. Con estas decisiones y combinaciones de energías se va a conformar el vehículo físico en el que el alma encarnará para cumplir su tarea. Unida a esta tarea personal individual de aprendizaje, el alma asume otro trabajo de mayor trascendencia, una tarea en el mundo. Con ello, añade un valor exclusivo, un don que beneficia al conjunto de la humanidad. Estrechamente unidas a las elecciones tomadas, entra la activación de la ley del karma, dicha de otra manera la ley de causa y efecto. Somos nosotros los que creamos nuestra realidad. Tú y yo hemos decidido vivir ciertas experiencias. Debemos responsabilizarnos con madurez. Todos merecemos la felicidad, sentirnos plenos, tener salud. Solo necesitamos aprender a modificar lo que nos disgusta para obtener la plenitud. Se requiere solo pedir ayuda, da igual en qué aspectos de nuestra vida estemos insatisfechos, ya sea trabajo, amor, salud… Si esa ayuda la pedimos con fuerza y con el corazón, aparecerá sin duda. En mi caso, esa ayuda fuera aquí. Este nuevo punto de vista sobre nuestra existencia nos hace entender hasta qué punto somos responsables de nuestra vida. Las elecciones las hemos tomado libremente, entre multitud de opciones, decidiendo las circunstancias más adecuadas para nuestro crecimiento. Esta nueva concepción no permite culpabilizar a otros por lo que vivimos. Tras decidir el plan vital, el alma va perdiendo el contacto y la conciencia del mundo espiritual. Es en ese instante mágico de la concepción cuando se establece una conexión energética entre el óvulo fecundado y el alma, creándose una red energética protectora que solo permite a la energía materna influir sobre ese nuevo ser, sobre esa alma. Con el crecimiento del feto el alma va siendo empujada, conscientemente va conectándose al cuerpo. Hay un momento único en el que el alma percibe esa conexión, liberándose un poderoso haz de luz y de energía consciente que se dirige al cuerpo que está en proceso de formación. Vuelve el alma en ese instante a perder su consciencia y paulatinamente, poco a poco, irá despertando al mundo de la materia. Este momento exclusivo coincide con la primera señal de vida que proviene del feto. Voy a hablarte ahora de nuestro nacimiento. Esta fase de nuestra existencia se convierte en un instante único para el alma que llega al mundo material, pierde su protección etérica, se expone por vez primera a una energía y a unas influencias del nuevo hogar, añadiéndose la energía de los cuerpos celestes, grandes y poderosos que se unirán al nuevo campo energético del ser que nace. Tras el nacimiento se produce una poderosa conexión energética entre la madre en menor medida también con el padre y su hijo, conexión que perdurará toda la vida de la criatura aunque irá debilitándose con el crecimiento del niño. Su campo energético está abierto por completo, es muy influenciable a la energía del entorno en el que vive. Sus chakras carecen en ese momento de la barrera protectora que les defiende de las influencias del ambiente. Los bebés duermen el mayor tiempo mientras el alma va ocupando los campos energéticos superiores. Los cuerpos más densos, el físico y el cuerpo etérico van construyendo el cuerpo material. En esa primera etapa el niño va adecuándose al mundo de la materia dividido en sus tres dimensiones. Es en esta fase que los bebés que acaban de nacer luchar por decidir si eligen encarnar, mantenerse en el mundo de la materia o debido a que mantienen todavía parte de conciencia del mundo espiritual regresar a él. Si finalmente deciden quedarse en la tierra deben despedirse de sus padres espirituales y aceptar y amar a sus nuevos padres, abrir su chakra base, su chakra raíz y conectarse a la madre tierra. La siguiente etapa que todos pasamos es la infancia, nuestra época infantil. En ella vamos creciendo y desarrollándonos, se va activando nuestro segundo chakra, ampliándose con ello nuestras emociones. Creamos un mundo fantástico y nos damos cuenta de que existimos por nosotros mismos, independientemente de nuestra madre, comenzando así el proceso de separación. Los objetos que nos rodean y que consideramos nuestros forman parte de nuestra persona. Es tan intensa esa identificación con las cosas que nos rodean que cuando las perdemos sufrimos tanto a nivel físico como emocional. Cuando contamos con dos años de edad más o menos, tanto nuestro padre como nuestra madre forman parte de esos objetos que consideramos nuestros. Comenzamos a relacionarnos con otros seres y a sentir el amor en su categoría más básica. Ya somos capaces de separarnos de nuestra madre, sabiendo que ella está muy cerca y seguiremos unidos a ella a través del cordón umbilical energético. Preferimos ya jugar solos o jugar acompañados por otros, pero siempre controlando nuestro espacio y nuestras cosas. Empezamos a saber que somos únicos, pero al mismo tiempo conectados de una manera muy intensa con todo lo que nos rodea. Cuando cumplimos los siete años de edad, nuestra energía empieza a crecer. Perdemos la unión tan intensa con nuestra madre, obtenemos más libertad y nos abrimos a otros. Nuestro conocimiento del yo ha evolucionado reconocemos nuestra semejanza con otros seres humanos. Dentro de nuestro espacio, concedemos a otros que se expresen con mayor libertad. Comenzamos a unirnos con otros niños formando grupos. Esta nueva manera de comunicarnos se da gracias a la red protectora que se forma en ese momento, lo que nos aporta mayor confianza, seguridad y fuerza. Continuamos creciendo, individualizándonos y obteniendo el uso de la razón. En la época que va de los siete años a la pubertad, vamos adquiriendo nuevas aptitudes a nivel psicológico y a nivel mental. Ello unido a la activación de nuestro tercer chakra, que nos permite conectar con energías mentales. Nos vamos identificando con modelos humanos adultos. Jugamos a ser médicos, magos. Estos juegos hacen que incluyamos aspectos espirituales, objetivos más elevados y autorrealización. Es en este punto que el mundo físico, emocional y mental van a asociarse para dar expresión al alma que ha encarnado. La siguiente fase que todos vivimos es la época de la adolescencia. En esta etapa nos enfrentamos a un nuevo reto, encontrar nuestro yo, ser fieles a nosotros mismos aceptando el cambio continuo que se da tanto a nivel físico como a nivel emocional. Empezamos a integrar en nuestro campo energético las energías de otros seres que se convierten en nuevos compañeros de camino activamos el chakra del corazón con ello vamos incorporando sentimientos que llevan a otro nivel el amor que hay entre la relación entre el yo y el tú nuestro cuerpo empieza a transformarse este proceso de cambio va a interferir en todos los chakras restantes en algunas ocasiones nuestro cuerpo energético se desequilibra por completo, otros se mantiene en un estado de armonía y de tranquilidad. Ello provocará en nosotros tormentas emocionales, actuando de una manera dudosa. Dejamos de ser niños para convertirnos en adultos. Ahora no contamos con la propiedad de los objetos a los que amamos. Parte de nuestra felicidad depende de agradar y de ganarnos a la persona que amamos, conseguir el amor de otro libremente a través de nuestras acciones siempre contando con la tensión que provoca el hecho de ser rechazados por la persona que hemos elegido, aquella a la que hemos decidido amar. Tras vivir nuestra adolescencia, pasamos a la fase adulta. Finalizado esta etapa adolescente, nuestros chakras están ya formados y contamos con una guía, una norma energética, el modelo que hemos decidido finalmente utilizar. Algunas personas se quedan ahí manteniéndose en un estado más o menos constante, sin grandes cambios, viviendo según su percepción de la vida, bajo la definición de realidad firme y clara que han elegido. Otros, sin embargo, debido a nuestra necesidad de avanzar y crecer, decidimos seguir ampliando nuestra concepción de la realidad a un nivel de conciencia más expansivo y más completo, buscando una verdad mayor, superando nuevos retos y exponiéndonos a experiencias que nos sigan enriqueciendo. Con el transcurso del tiempo llegamos a la madurez. En ella la concepción del yo-tú se extiende a la familia. Es un nuevo molde energético. A través del chakra de la garganta conseguimos, si este es armónico, equilibrar el proceso de dar y de recibir. Aumentamos la apertura de nuestro chakra del corazón y amamos no solamente a los nuestros, sino que extendemos ese amor a toda la humanidad. En este avance, Alcanzamos la activación del tercer ojo, el sexto chakra, elevando la frecuencia de nuestra energía, conociendo al mismo tiempo la conexión que hay entre todo lo que existe y la maravillosa individualización del alma en cada ser humano, conectada con el todo, con la divinidad. La edad madura nos ofrece la posibilidad de aumentar la frecuencia y la vibración de nuestra energía, trasladándola a nuestro campo energético. Se suma una nueva relación a la del yo-tú, la conexión intensa con la divinidad. Nuestra energía física va decreciendo, en cambio aumenta nuestro nivel de energía relacionada con el mundo espiritual. Si conseguimos integrar y aceptar psicológicamente este cambio, que no es otro que el movimiento natural de nuestra fuerza vital, nuestra existencia adquiere paz, tranquilidad y lo más importante amor. Con lo que hemos experimentado a través de los años vividos, nuestro centro personal se equilibra, ampliando nuestro nivel de percepción, accediendo a vivencias más enriquecedoras. Es una lástima que las culturas occidentales, para mi punto de vista mal llamadas avanzadas, apartan a las personas mayores, relegándolas o abandonándolas, en vez de aprovechar su conocimiento y amor para mejorar el mundo. Gracias a Dios otras culturas sí lo hacen, con ello se benefician y se perfeccionan. Nos dirigimos a nuestra última etapa, a la muerte o como yo prefiero llamarla, a la transición a la luz. Según Bendit, estudioso de este proceso, al abandonar la vida se origina un rayo de luz brillante en la zona superior de nuestra cabeza, en el momento justo en que dejamos atrás el mundo físico. Esta experiencia es la que conocemos por el túnel de luz, túnel que recorre el alma atravesando la oscuridad para encontrarse al final del camino con una luz intensa y una profunda sensación de amor y paz. Podemos también definir este proceso como la ascensión del alma por nuestra corriente de energía principal a través de la espina dorsal, desde la parte inferior a la más alta hasta llegar a nuestro chakra coronario, accediendo a su luz inmensa. Al abandonar este plano, el alma es acogida por nuestros guías espirituales, acompañados de nuestros seres queridos y amigos que se encuentran en el mundo espiritual. Es en esos momentos que nos enfrentamos y observamos de manera clara y vemos a una gran velocidad la vida que acabamos de experimentar. Somos conocedores, sin excusa alguna, de las elecciones que hemos tomado, de los errores cometidos, del aprendizaje que hemos adquirido. Integramos todas nuestras vivencias, hasta las que hemos guardado en nuestro inconsciente, al mismo tiempo que reconocemos lo que nos queda pendiente para la siguiente vez que encarnemos. Tras esta preparación de encontrarnos con el resultado de la vida pasada, nos alegramos del trabajo conseguido, lo festejamos y descansamos el tiempo que sea necesario en la dimensión espiritual hasta que decidamos volver a encarnar. En este último viaje, el más fascinante y trascendente de nuestra vida, vamos sin equipaje, sin maletas, no podemos llevarnos nada por mucho que hayamos atesorado durante todos los años de nuestra vida. Lo material no nos sirve en nuestro nuevo y verdadero hogar, pero si sí nos llevamos para el siguiente viaje el amor que hayamos dado y la luz que hayamos ofrecido a los demás para iluminar sus vidas y al mundo. ¿No te parece que visto así la vida es una aventura maravillosa? La divinidad nos ofrece la posibilidad y nos da la libertad para crecer, ser mejores, más sabios, ampliar nuestra conciencia, de alguna manera espiritualizar la materia, a través de la calidad de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, palabras y actuando con coherencia finalmente de nuestras acciones, utilizando para ello nuestra energía mejorada, más acorde a la vibración de la luz y el amor puro. De esa energía de luz y amor es de la que realmente provenimos, nuestra verdadera naturaleza, nuestra esencia, la tuya y la mía.